0: Wir hatten zu Hause eine Tour verbringen, aber das klingt sehr bombastisch. Das waren die aus der Gründerzeit, diese relativ kleinen, die dann alle im Zuge von EWG und EVG pleite gingen. Da kam die Konkurrenz erst aus Italien, dann aus Japan und so weiter, das war gar nicht zu halten. Der Herausgeber der EWZ, Bruno Deschamps, kam auch aus so einer... Textilklitsche, wenn man so will, ne? und an sich sollte ich da rein und der dachte eben, mein Vater, dass ich sowas machen würde und hat darauf bestanden, dass ich ein praktisches Jahr, was ja gar nicht unvernünftig war, wollte mich in eine Sparkasse stecken und da habe ich gesagt, also dann schnüre ich mein Ränzchen, also du siehst mich nicht wieder, das mache ich auf keinen Fall. Und dann kam wir auf die Idee, dass meine Mutter, die ist früh gestorben, eine Bachem war, die kam aus dem Hause Bachem. Da waren natürlich noch enge verwandtschaftliche Kontakte. Und ich weiß nicht, wer die Idee hatte, dann gehe ich ein Jahr in den Verlag. Ich war ein ganz klein, ich hatte wenig zu sagen. Ich machte Prospekte, schrieb so Werbetexte, ne? da musste ich also die Bücher lesen und so Essenzen dann verarbeiten und so. Aber die Herren waren alle sehr freundlich. Und dann ging das in verschiedenen Stagen bei Bachens, so, unter anderem auch bei der Kirchenzeitung. Und da habe ich im Grunde, nee, ich habe schon in der Aachener Volkszeitung als Schüler aber da auch Sachen geschrieben, über Ausgrabungen in seinen Pantaleon und auch Ausstellungen. Und da fing es in Köln ja erst allmählich wieder an. Und es gab, das werde ich nie vergessen, in einer Galerie am Neumarkt. Und das war eine Galerie, die früher in Berlin war und die auch im Dritten Reich also zum Teil abgewickelt hat verkäufe entartete Kunst und so. Und da gab es die erste Cezanne-Ausstellung, die ich überhaupt hier gesehen habe. Ausgerechnet in einer kommerziellen Galerie am Neumarkt. Und da war wirklich also Leihgaben also aus der Schweiz und waren wirklich bedeutende Cezanne. War nicht zum Verkaufen, sondern richtige Cezanne-Ausstellung. Picasso, also das war eigentlich das Ereignis, aber das war noch vor meiner Tätigkeit in Köln. Die war 55. Da ging mir mit der Schule hin, ne? mit dem Zeichenlehrer, der übrigens ein äh, informeller Maler war auch ganz also relativ namhaft, sagen wir zweites, drittes Glied, der ist Hubert Werden, der uns sehr vorsichtig, das ging alles traditionell über Parthenon-Skulpturen, Naumburger Meister und, und so, und dann allmählich in die Abstraktion und so. Und da haben wir Jungen natürlich schon gebockt, der hat dann schon ein historisches Bewusstsein mit Krieg und so, aber künstlerisch keins. Da weiß ich noch, ich war vielleicht besonders renitent, und dann hat er mich mal nachmittags zu sich nach Hause genommen die ans Klavier gesetzt, gespielt und gesagt, das ist unsere Kunst jetzt, das ist unsere Malerei, Sind, ist da ein literarischer Kontext, stellt das was dar, sagt das was, nein. Also wir machen reine malerische Werte, äh, Farben etc. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass das etwas zu wenig sei als Antwort auf das Jahrhundert und das ist bis heute mein, mein Vorbehalt. Und dann da platzte eben die Picasso-Ausstellung rein, die nur wirklich mit enormer, Gewalt und Macht also das ganze Jahrhundert aufrollte im Grunde. Und wenn ich dann rückblickend denke, denken alle natürlich, oh, die Revolution des Kubismus, das haben wir natürlich gesehen, wunderbar, aber viel mehr hat einen gepackt, so Gernika, das war damals auch noch auf Tournee mit, vor allem dieses Anti-Korea-Brief. Der Picasso war ja Kommunist in der Partei, was nachher immer zerredet wurde, das sei nicht so richtig gewesen und so. Ist doch vollkommen egal. Aber damals waren alle links. Gegen die Nazis war natürlich, vor allem die französische Intelligenz ja, war natürlich kommunistisch, ist doch klar. Und der hatte ein Anti-Korea-Bild. Picasso fuhr ja auch auf die Friedenskongresse, hat die Taube dann entwickelt. Das ist ja wohl dann ja ein internationales Symbol der sozialistischen Bewegung. Und da hatte er ein Bild, Koreakrieg. da waren nackte Frauen, schwanger, und dann waren so Krieger, so helle -Baden, so archaische Krieger mit Helmen und so, und mit so merkwürdigen, ja, helle -Baden geschossen, die auf die Bäuche zielten. Ne? Und das war damals ganz verpönt, das Bild, da haben sie, glaube ich, diskutiert, weil es natürlich antiamerikanisch war. Und also sowas hat uns ja, als junge Leute natürlich umgehauen, und da hat man gesagt, na ja, da sieht man es mal, <lacht> nicht nur der westlichen, Schöne Färberei. Und dann habe ich eben der Aachener Volkszeitung auch nochmal in den Semesterferien ein Volontariat gemacht. Von da an habe ich für die auch geschrieben. Und dann habe ich in Freiburg studiert und da hatte ich einen Kontakt zur Badischen Zeitung. Und da habe ich auch regelmäßig, da gab es nicht so viele Ausstellungen, das waren dann auch Kunstberichte, Buchbesprechungen, aber Kunst, ne? bildende Kunst. In der ganz frühen Zeit, das ging dann so, als ich in Bonn studierte los, 58, 59, dann alle Ausstellungen, die, die es da gab, vor allen Dingen auf Köln konzentriert natürlich, Max-Ernst-Ausstellungen. Nee, da habe ich eigentlich richtig regelmäßig abgedeckt, die, die Ausstellung in dem Raum. Ja, ich ging da natürlich gar nicht offiziell so, drauf. ich ging da als Student dann dahin, kaufte mir einen Katalog und machte dann Notizen und schickte das denen in Aachen, ne? Aber das war die Aachener Aachen frau gesagt, ist nicht so ein Provinzblatt, es geht, so ein mittleres. Ne? Aber du kriegst ja mal ganze Seiten. Also Max Ernst habe ich, glaube ich, eine ganze Seite damals geschrieben. Wurde als klassisch empfunden, also der Max Ernst. Ne? An sich wollte ich Kunst immer, halt einfach eine stärkere Neigung, aber man denkt ja immer, was wird aus einem. Und durch diese Verlagsvorspiele wollte ich eigentlich in den Buchverlag gehen, als äh, Berufsplan, Zukunftsplan und deswegen habe ich Literatur als Hauptfach. Ne? um da sattelfest zu sein. Ne? Und bin dann in Freiburg, da war Kunst ganz schwach, besonders dann eben nach München, wo es auch ganz große Ausstellungen natürlich gab damals schon. Da wurde die Moderne richtig nachgeholt, Blauer Reiter und Provisten und weißt du, da, weißt du. wahrscheinlich auch Picasso. Also wirklich, da gab es ganz große Ausstellungen. Und da lehrte der Sedelmeier die sehr umstrittene Figur, wird auch immer zu sehr verteufelt, der musste ein ziemlicher Nazi-Aktivist gewesen sein in Wien. Der soll sogar in SA-Uniform auf der Lehrkanzel herum <lacht> hantiert haben. Und wurde dann in äh, Österreich, hatte er keine Chance mehr, wurde dann erstmal ruhig gestellt. Dann haben die Bayern den schon 1948, 1949 nach München geholt, also ordinarius. Und dann eben die Geschichte mit den Van der Grindens. Einer der Van der Grindens studierte ja Kunstgeschichte. Ich auch und man kannte sich. Der erzähle ich immer kam eines Tages mit einem Bündel Zeichnung, das war alles Boys und sagte, hier, ich prophezeie, das ist der Picasso der, der nächsten Dekaden. Und das kostete 30 oder 40 Mark. Ne? Ich habe es nicht gekauft, gebe ich zu. Ein Freund von mir, der mich sehr beeinflusst hat, der kam aus der DDR, ein Leipziger war das, der hat sofort das gesehen, obwohl er gar nicht so modern war, der kam mit Klinger und so Sachen an. Und, aber der hat sofort sich zwei, drei gekauft, glaube, der hat ja bei mir das Geld gepumpt. <lacht> aber ich war auch gar nicht auf Sammeln aus oder so. Aber das war ganz interessant, sonst hat er nicht viel über Boys und spielt eigentlich so keine Rolle. Und wenn Sie schon fragen dann nach Poppe, ob ich das bei Zwirner, da ging man natürlich auch wochenends mal hin, aber eigentlich viel früher, so um 61, durch Pudelko. Das war ein Mitstudent, auch so einer, der nie fertig wurde, der war schon älter, aber bestimmt damals schon 40 oder so. Und war begütert oder so, hatte es auch nicht nötig, hatte eine eigene Wohnung. Und der sammelte schon Pop auch damals. Der hatte vor allen Dingen diese, es gab doch so eine Zeitschrift Pop oder so, wo also Originalgrafiken von Lichtenstein waren und so. Und dann gingen wir abends den besuchen und dann zeigte der uns das. Und das war so die Offenbarung sozusagen. Ich kann sowieso mit Begriffen, progressiv oder nicht, aber das informell stand einem dann auch irgendwie. Ne? Und eben, weil es auch so unkonkret war, und dann kam da plötzlich so diese, Amerika war natürlich damals auch ein Idol, so, da schwappte dann so die Vitalität dann auf die Szene. Ne? Das war so 61, schätze ich, 60, 61. Ne? Der hatte dann eine Galerie in Bonn. Der Vater war nicht Galerist, sondern richtig Kunsthändler. Vor allem alte Kunst in Italien, war auch jüdisch, war irgendwie der Vater abgetaucht oder so und kam dann wieder nach Deutschland und der Sohn hat eine kleine Kunsthandlung in Bonn geführt, aber der war immer sehr aufgekratzt für alle Dinge. Das war eigentlich der, der uns am meisten beeinflusst hat Aachen, muss man sagen, Aachen ist nicht das Provinznetz, wie man denkt. Da tat sich schon einiges und der Ludwig war Vorsitzender des Museumsvereins. Und ein Onkel von mir war in der ersten Nachkriegszeit Direktor vom Sörmann-Museum. Damals hieß es noch nicht so, Ludwig-Museum, Sörmann-Museum. Alter Herr und der konnte gut mit dem Ludwig und der Ludwig kaufte für die ganz viel, aber es war mehr Antike und vor allen Dingen wunderbare mittelalterliche Sachen. Und der Ludwig war damals so schamig, wenn man so will oder wollte nicht in die Öffentlichkeit, dass das immer anonym war, aus Privatbesitz, Spende. Aus, das ging bis zu großen Madonnen, also aus der hochgotischen Szene. Da also im Umkreis Notre-Dame. und so. Also wunderbar, ist heute noch im Museum und so. Und der machte so, ob das jetzt monatlich oder halbjährig, ich weiß nicht mehr, Neuerwerbung war sonntags morgens und dann war... Freund, äh, Onkel T Kütchens und Ludwig, die dem Publikum das nahebrachten, brachten, erklärte, man diskutierte dann über diese Dinge. Dann gab es ja diese berühmte Ausstellung in Aachen, wo der Ludwig die ersten Fischzüge Pop-Arter zeigt. das war ja vor Köln, ne? das Debüt war ja in Aachen. Da war der Klaus Hörner schon ziemlich aktiv, da. da muss ich allerdings ehrlicherweise sagen, wie der Zwirner das heute darstellt. In diesem Buch hat mir jemand geschenkt, habe ich gelesen, sehr enttäuscht. Es ja nur um kommerzielle Dinge, also überhaupt kein Horizont, kein Enthusiasmus, keine Leidenschaft, keinen ästhetischen Werf. Und dann so tue ich, als ob der Ludwig, dass er den domestiziert, also ihm aus der Hand gefressen hat, das kann überhaupt nicht die sein. Der Ludwig ist ein Gestand, ich meine, der wird im Augenblick wirklich so schlecht gemacht. Das war ein brutalistischer Typ, wenn Sie so wollen, war vielleicht nicht sympathisch und so. Aber ich meine, der hat Riesentaten Taten vollbracht, das muss man sich mal überlegen. ne, das war ein Kunsthistoriker, ein Promovierter. Sie war Kunsthistorikerin. Also die kannten sich wirklich aus, Sie brauchen sich nicht von irgendwelchen, Gore heißt der Siegfried, Gore, sich da, ja, Sie wissen dann, dann später, der, der Bruch äh, von dem, der sich nicht sahen zu lassen, der war nur mehr gestanden, nicht wegen des Geldes, sondern auch wegen Kenntnisse. Ne? Wissen Sie, ich meine, dann verengte sich das ganze Spektrum, die waren nur noch auf zeitgöttliche Kunst, da fing sozusagen, Adam und Eva war Picasso Brack. Ne? vorher nichts das ist alles 19. Oberon, Gore, kriegt man es kotzen, und Renaissance Interessiert uns nicht und so. Ne? Also, die waren das verengte, heute ist das ja noch verengter, alles. Und, und der Ludwig hatte die ganze Breite drauf, ne? hat tolle Sachen gekauft, eben fürs Museum. Und vor allen Dingen hatte der immer irrsinnig eitel, das gebe ich zu, aber er hat immer an die Öffentlichkeit gedacht. Und das muss man aus das kann ich wirklich authentisch sagen, aus diesem Nachkriegsimpuls. Dieses Land ist total durch Schuld, Selbstschuld zerstört worden. Da ist nichts und er wollte das wieder gut machen oder wollte was beitragen, dass man wieder künstlerische Werte, dass eine Ästhetik da in diese graue Nachkriegswelt kommt, der hat das auch nicht mit dem Informell so, ne? sondern der war, das war dem auch so zu sehr Buß-Ästhetik oder sowas. Ne? Die haben ja das dann auch so aufgeladen, die Informellen. Ne? Und ähm, der, der hatte wirklich so einen ästhetischen Impuls, dass man Schönheiten und historische Werte und sowas, hat. die sind, das klingt jetzt sehr konservativ, aber die sind in der Trümmer Welt von Aachen sind die mit einem Leiterwagen, Irene und Peter, durch die Dings und haben so Bruchstücke von Häusern, die dann alle was alles dann abgeräumt und äh, weggeschmissen wurde. gab es ja Barockhäuser, Häuser, und ob das Türen waren oder Türklinken oder irgendwas, die alles gesammelt ne? und haben das bei sich dann erstmal gehortet, da sind viele Sachen heute noch im Haus, in der Villa Ludwig in Aachen so auch zu sehen und so. Also er hatte einen ganz ganz starken ästhetischen Impuls und ne? Und das war erstmal, richtete sich deswegen nicht weiter so konservativ, ist, sondern einfach Erbe, noch retten, was zu retten ist. Deswegen auch Mittelalter, auch Antike. Und dann kam in Picasso, der hat ja promoviert über Picasso. Das ist eine ganz äh, beachtliche, ist keine geniale Arbeit, aber es ist eine interessante, gar nicht so weltanschaulich gefärbte Arbeit. Und naja, das zu Ludwig, ne? Nicht, dass der mich damals schon kannte, ich war eben ein Schüler, der dann sich in die Ecke drückte bei diesen sonntäglichen Kunstvorführungen, aber so allmählich kann man sich dann irgendwie, kannte man sich dann doch auf dem Gebiet die größte Figur, so und das ist wirklich ganz toll. Und dann wurde das für das Museum viel zu aufwendig, expansiv, außerdem waren die Aachener oder gerade der Ernst-Günter Grimme, der ein Spezialist für Goldschmiedekunst im Maßgebiet war, der Direktor der. der, der den war ich schockiert, also was soll ich, wie soll ich das mit meinem Mittelalter vereinbaren und so. Und das merkte der Ludwig, dass Aachen da nicht bereit war. Und so schnell auch zu, es nee, war noch nicht die Zeit zu sagen, ja, Herr Ludwig, wir versprechen hier einen Neubau. Also das war ja, man wusste ja nicht, wohin das ging und wie das expandierte. Und dann ist er eben, hat der, das war nicht so, das war trickreich mit Köln gleich verhandelt und so. Und dann ergab sich da und dann natürlich angeregt durch den bei Ihnen Vergötterten, ich liebe keine Vergötterungen, den Restaurator, den Hahn. Ne? Der muss wohl da, wird jetzt auch immer so, das wird ja alles auch, dass der Hahn, der eigentliche Inspirator von Ludwig, ist auch Quatsch. Der Ludwig war selbstständig, ne? Dass der von dem angeregt und durch dessen Sammlung, außerdem ich sehr viel entschiedener auf die Amerikaner zugang, während der bei den Nouveau-Realist mehr war, die man heute auch nicht mehr so doll findet. Ne? Und ist egal wie, das kann ich nicht beurteilen, wie, wie das Verhalten ist, aber so, dass der aber, ich glaube, eingefädelt von dem Hahn den Kontakt zum war frecherts museum ne? Da hat es wohl auch erst gerumpelt, ich meine, der von der Osten war auch ein ganz konservativer Mann, der dann natürlich auch dreimal durchatmen musste, was da jetzt auf ihn zukam. Und der Ludwig war natürlich irrsinnig expansiv, über immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer mehr gekauft in das Museum rein, dass es dann platzt ne? und dass es dann eben zu diesen Trennungen kam, ne? Und dann spielt die Dokumente glaube ich, eine große Rolle, obwohl genau recherchiert habe ich es nicht. 1968 mit der Popart und so. Und da musste der Ludwig richtig einen Kaufrausch gekriegt haben. Das soll er an einem Tag zehn Bilder gekauft haben. Das steht in den, also in den Memoiren. Und da haben wir eben Zwirner, der war zum Teil der Leihgeber, über, als Vermittler von. Von der Sonnabend und von Castelli und so. Ich weiß nicht, in welchen Verträgen die da standen. Aber der ist auch in den Dokumentarkatalogen als Leihgeber, Zwirner und so. Ne? Aber dominant kann man auch nicht sagen. Aber da hat er so einen Durchbruch. Und dann kam eben, spielte hier in dieser Raum überraschenderweise, der sonst total zurückgeblieben war, eine große Rolle durch den Streuer. Ne? Da geht es wirklich um... Wochen oder so, oder Tage fast, oder Monate, wer da der Erste war. Das war so der Herr Ströer, ein alter Herr, der war um die 80 oder älter als 80, so wie ich. Und der war in der Tat ein leidenschaftlicher Saunder, der kam da aus dem Sächsischen, der hatte Weller, der hatte, das war schon ein großer Betrieb in der Formkriege und dann ist er natürlich vor den Kommunisten nach Westen und dann in Darmstadt dieses Riesenunternehmen aufgebaut, sehr viel Geld und hat immer gesammelt. Und Berater waren ursprünglich Grohmann, tonangebende Nachkriegsästhetiker, und dann hat er eben so klassische Modelle, vor allen Dingen deutsche, aber dann hat er sich auch ausgedehnt ein Riesenblock das hat aber Roma, nicht? Spanier, ne? da geht auch das Gerücht, dass da ein ganzer von Spanien, von Barcelona ein ganzer Waggon, ein Güterwagen mit spanischer Kunst. Sie wissen, Das waren die äh, Zauras und Tapies und Milares und äh, was es da alles so gab. Und der war in der Verbindung mit dem Hessischen Landesmuseum, die natürlich auch einen Schreck kriegt, die Fülle und so, wussten das auch nicht so richtig zu verdauen. Und dann wurde das erstmal geparkt, angeblich in Aschaffenburg, in einer Lagerhalle, kann ich nicht beschwören, weiß ich nicht so genau. Und dann, das waren eigentlich die kreativsten Händler der Nachkristall, muss ich sagen, in München, Heiner Friedrich. Ne? Heiner Friedrich, der sich den jungen Dahlem da als ähm, Hofhund da hielt sozusagen, als Spürhund sagen wir mal lieber. Kontakt nach Amerika hatten die durch auch der Streuer, durch einen auch einen Emigranten, der sammelte, einen Rechtsanwalt in New York, der äh, Expressionisten sammelte. Der kam öfter nach Deutschland, mit denen kam der Kontakt auch zum Streuer. Ne? und Friedrich und Dahlem haben dann gesehen, dass der Streuer expandiert, eben mit den Spaniern, und sagt, den müssen wir aufs richtige Gleis setzen mit den Amerikanern und mit Beuys. Da haben sie angemietet eine Fabrikhalle in Darmstadt. Da hat Dahlem der eine Galerie aufgezogen und hat ein großes 24-stündiges Beuys-Happening veranstaltet. Und da hat er wirklich durchgehalten. Und das, Ich, ich habe nicht natürlich nicht 24 Stunden mehr angeguckt, aber eine Zeit lang. Und da spiele ich insofern eine gewisse Rolle, weil der Strömer unsicher hatte seine Grohmanns, die natürlich gegen diese Dinge waren. Für den war wichtig, dass irgendeine Autorität das toll findet. Ne? Und das war die FAZ, nicht ich, war auch debütierend und so. Aber der schwor auf den Wirtschaftsteil der FAZ. Die Dahlems und Friedrichs, die haben gesagt, da muss was in der Erwachsenen. die haben mich angerufen, haben aber nicht das gesagt, ich hätte mich da nicht einspannen lassen. Also das ist ganz wichtig und so und so und so. Und ich bin dann auch brav hin und habe auch was darüber geschrieben und Längeres, aber auch etwas skeptisch, weil auch die Zeichnung kannte ich und die einzelnen Objekte. Aber wenn der da mit seinem Fett da und da biss und der konnte sich ja in so eine Autosuggestion steigern. Der lief dann durchs Publikum durch, da saßen noch mal 20 Leute um ihn rum. Und dann war der so mit seinem Zauberstab da, mit seinem, ich weiß nicht was, Eurasienstab oder so. Und den biss er in die, die Abdrücke sind ja jetzt noch im Museum, in dieses Talzeugs. Ne? Und ging da rum und da war der wirklich, der ging durch die Leute durch, den hätte man anfassen können oder vielleicht habe ich ihn angefasst merkte der gar nichts. Und jedenfalls, der Steuer hat angebissen und das war dann aber parallel zu den anderen Dingen der Grundstein der Steuersammlung, ne? diese Boys Block Dann kauft der Steuer sogar die Mönchengladbacher Ausstellung vom Kladders. Ne? Gesamt und sonders. Ne? Der war in einer existenziellen Krise, ich kenne das hier auch von Bankern und so, wenn die dann pensioniert sind und alt werden, ich muss noch irgendwas machen, was mich unsterblich macht, ich muss ein Zeichen setzen und so. Die sind ja auch alle immer ganz, äh, da ganz nervös und so. Und der wollte das eben, und da hatte man ihm eingerechnet, Boys, ist das. Und dann hat er eben die ganze Aufstellung da aufgekommen. Also ein Riesen, das ist der Boys Block, der jetzt noch in Darmstadt ist. Und parallel dazu war das mit der Pop Art. Damals war Pop Art aber schon ansatzweise hier. Es war vor allem ein Galerist Müller in Stuttgart, der sogar dem schon ein, zwei. Lichtenstein, ich glaube, die Rasierklinge dem Streuer verkauft hatte. Und dann haben ihm Friedrich und Dahlem über diesen, ich rede jetzt ein bisschen wirr, aber diesem Emigranten, dem Rechtsanwalt, der Expressionismus sammelte, über den hatten die in Kontakt, der hat ihnen Türen geöffnet, den Dahlem und Friedrich in New York. Und da starb der Sammler Krauser. Krauser war der vor den Skulls noch, der Sammler von Pop-Art. Und das war etwas außerhalb von New York. Und die Witwe, die fand das abscheulich, die sagte, er hat mir mein ganzes Haus verdorben, damit da hängt überall das Zeug rum. Und die wollte das loswerden. Ne? Und dann haben die da eben sich rangemacht. Und das wollten sie, das unbedingt dem Steuer. andrehen. das gelang auch auf abenteuerliche Weise. Der Friedrich war ein Erbe, Industrieerbe, der hatte Vermögen, der hatte, also Kredite waren möglich. Da war eine Rückendeckung. da war so ein... Lausbub mehr und die sind mit dem Streuer dann nach New York, der wollte das natürlich sehen und dann sollen die, im, haben sie auch bestätigt, im Aufzug zu diesem Rechtsanwalt, der die Verträge dann machte, der hat das auch noch gar nicht gesehen, im Aufzug haben die gesagt, ja Streuer, jetzt müssen wir Ihnen doch sagen die Wahrheit, das ist gekauft für Sie, <lacht> hat er nur noch gar nicht gesehen und auch nicht, noch nicht Ja gesagt. Ne? Und da war natürlich total verdannert, das war auch ein, ein, ein harter Geschäftsmann, beinahe mehr das explodiert, aber dann haben sie ihn und der Emigrant und wie sich nachher herausstellte, war der Streuer auch nicht unbelastet, er hatte auch Sklavenarbeiter und sowas, hat sich dann überreden lassen und dann sind die nachmittags in die Villa von dem Krausser und dann soll der Streuer da sofort mit den Notizbüchern sich aufgeschrieben haben, diese und das und hatte dann Klick. Der Geschäftsmann, da sind so viele, sagen wir mal, zehn Lichtenstein, so zehn Warholz. Das mache ich so, das finanziere ich, indem ich das Ganze kaufe und dann weiterverkaufe. Nicht alles, sondern ich suche mir die Rosinen raus und den Rest verkaufe ich. Und dann kam der auf einer Rechnung, wo er sagt, da verdiene ich noch, das mache ich. Und das waren damals, die Summe kann ich jetzt nicht mehr verantwortlich sagen, aber die doch damals ungeheuerlich war. Und da war großes Entsetzen bei der Familie, die wollten den schon entmündigen, so ungefähr. Ne? Was soll das? Und dieses irre Geld, das war ja seine Privatkasse, nicht von dem Betrieb. Es ging dann aber irgendwie gut. Und dann hat der arme Gerhard Bott, das war der Direktor vom Darmstadt Landesmuseum, musste dann auch irgendwie arrangieren, das irgendwie aufzunehmen und so, ne? um die Gemäldegalerie ausgeräumt, also diese ganzen, wo die das Mittelalter war und das 19. Oder alles, wo jetzt der Bau ist, ne? alles leergeräumt und ähm, aufgehängt und da hat der Ströger gesagt, ja, ich schenke das, aber ich möchte einen Anbau einen eigenen und das war natürlich Hessen, ist wahnsinnig provinziell und damals vor allem äh, bis das in Wiesbaden dann gezündet hat oder hat gar nicht gezündet, ne? Die wollten das nicht, wollten das auch nicht finanzieren, haben es rausgezögert. Ich war selber dabei, als das äh, erstmal präsentiert wurde die Sammlung, als der äh, Kultusminister, ich stand da irgendwie dabei, zu dem Steuer sagt ja Steuer, Sie können sich auf uns verlassen, das wird bedacht und es muss natürlich parlamentarisch ventiliert werden, wir machen das und so. Aber es wurde immer versprochen, aber nicht. Das habe ich richtig im Archiv, im Hessenarchiv mal geprüft. Es kam nicht richtig zur Tat, er war aber auch zögern, vielleicht auch durch die Familie. Und dann, das ist Sie wenn man erlebt unter Raubtieren, <lacht> dann hatten die Friedrichs natürlich dann schwer ähm, Propaganda, also Propaganda, um denen das hier heiß zu machen, haben die mobilisiert den Museumsverein in München. Ne? Und da war damals ein sehr fortschrittlicher Generaldirektor, der hieß Söhne, ne? der starb dann, wenn der nicht gestorben wäre, wäre das alles anders gelaufen. Und die bekamen den Prinz Franz von Bayern dazu. Der wollte auch noch eine Tat und nicht nur immer mit seinen alten Niederländern und was auch so, äh, den Wittelsbacher Besitz noch hatte, sondern der wollte richtig da nochmal Dings. Und dann haben die die da ausgestellt und die haben alles getan, um den abzuwärmen und die Sammlung da zu halten. Dazu kam es aber nicht. Die Sammlung wanderte dann nach Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Auch Haftmann hat die gezeigt, Die Sammlung Kraushaar. Und zu großer Begeisterung, dann kamen sie wieder zurück nach Dings. Aber das, das sind ja auch mehr fürs Rheinische. Nur in diesem Jahr 68 wurde das Spruchreif, sagen wir mal so, im Mai oder so. Und das hat der Ludwig natürlich auch mitbekommen. Das hat ihn, glaube ich, den letzten. Schub gegeben. Er hat immer gesagt, nee, das hat er selbst und so, glaube ich nicht, dass es in solcher Masse auf einmal hier war und da wollte er auch und der hat sich dann, deswegen sage ich das mit den 14 Tagen, ins Flugzeug gesetzt, ne, mit dem Zwirmer und ist bei äh, Castelli und so und hat dann äh, da und auf der Dokumente, also rauschhaft gekauft. Ne. Also da die genauen Prioritäten, aber Streuer war sicher zwei Zentimeter früher und ne, <lacht> weiter. Die fühlen sich gegenseitig natürlich dann auch ermutigt und der Ludwig war ja ein absolut souveräner Mann. Der Streuer war in geschmächt, auch mit der Familie, dass er das kaufte, die konnten das ja gar nicht einordnen und verdauen. Dann hat der Ludwig ja Käufe, eben Herr Streuer, der sich dann Notizen macht, wie kann ich das weiterverkaufen, hat Ludwig mehrere Bilder, die jetzt in Köln sind, die sind aus der Sammlung streuer Krauser. Und dadurch kriegte er, und die stimme Stuttgarter Staatskarte, hat ein wirklich wichtiges Bild von Warhol, so ein, so ein ich glaube, ein crasht in Silberfarben, grauen Silberfarben, ganz auch teuer gekauft. Und das war für den äh, natürlich gegenüber der Familie. Ihr seht, ihr, die immer geschimpft hat, da kann man wirklich mit Geld machen, das ist was wert, das ist ganz toll und so. Und dadurch war er auch entlastet. Ne? Und dann fing das mit dem Ludwig mächtig an, eben Documenta und dieses, als ich da anfing der FAZ, starb die Kunstkritikerin, Kunstredakteurin, eine ältere Dame. Und ich übernahm das, ich war auch überrascht, dass mir das sofort, es war immerhin die Roman, der war ein, zwei Jahre vorher ausgeschieden, da gab es einen Konflikt, schulze Wellinghausen, starb überraschend. Ne? Und da hat der, der eigentliche Herausgeber dann ganz konsequent als dann der, also hieß ja, das sollte ich dann übernehmen. Ich dachte, was, dieser, ich bin Barone gewöhnt und äh, Herren, ne? der, der soll das. Da lebt auch noch Benno Reifenberg, der war mir aber sehr zugetan. Und also es war erst ganz schwierig, da so als zerlumpter Student, Also sozusagen gerade von der Uni und so. Aber das ging dann ganz gut. Aber ich hatte dann den Ehrgeiz eben, das nicht so monolithisch und ein Kritiker und so, sondern möglichst viele an das Blatt zu binden, auch international und so. Und deswegen war um den bei Laune zu halten, der war gerade beim Kölner Stadtanzeiger ausgestiegen, der Georg Jappe, also den für Köln, Werner Spieß für Paris und anderes. In Georg Fritz Na, äh, Naugast, dann Strelo, der Galerist, der war vorher Kunstkritiker auch bei uns fürs Rhein, der war für den Düsseldorfer Raum. Ne? Und Sie können so ein Team nicht ich bin auch kein autoritärer Typ, nicht führen, wenn sie denen nicht erstklassige Sachen, ne? wenn sie sagen immer, ich bin der Große und ihr macht die, den Kleinen Kleinkram, das geht nicht, dann machen die nicht mit. Ne? Sondern die müssen denen ganz große Aufgaben, die sollten wirklich Herr ihres äh, Rayons da sein. Und, und Werner Spieß hatte so als Erbrecht so die Biennale, ich habe nicht ein einziges Mal die Biennale geschrieben, weil das war sein Ding und dadurch war der auch sehr motiviert und so, und so hat Jappe sehr viel mehr oder fast alleine auch diese Kulturpolitik im Rheinland Kunstpolitik verfolgt. Ne? Aber ich habe dann schon auch natürlich Dokumente geschrieben und auch im Rheinischen, Ludwig und so, aber eigentlich nie so zentral, auch mit dem ersten Kunstmarkt, das hat auch der Jappe gemacht. Und bei der Art Cologne, die hieß damals, war auch noch nicht so. Das war ja erst im Gürzenich ne? und dann am Neumarkt, ne? in der Kunsthalle. Natürlich habe ich mir die angesehen und ähm, auch diese ganzen Auseinandersetzungen da, Sie wissen, mit, mit Vostell, mit der kalbenden Kuh, und, und den Beuys, der da an der Tür, ich will rein, oder wie war das? <lacht> war ich aber nicht dabei, zur Eröffnung, bin ich nicht so oft. Und äh, natürlich habe ich das genau mehr angesehen, hat man ja auch viel, wirklich viel gelernt. Das Rheinland war damals auch von der Information her natürlich toll. Ne? Ja, der Beuys war, war mir eben natürlich diese Van nahe und äh, irgendwie habe ich ihn auch kennengelernt und so. Und der war ja menschlich unkompliziert, ne? eben auch rheinisch und so. Hat man sich auch gut verstanden. Und diese Geschichte hier in Darmstadt, da war er ja auch öfter hier. Und ich werde nie vergessen, da war er mal in Frankfurt. Der hatte denn Jaguar oder sowas? Ich glaube ein Jaguar, ne? Und da sind wir nach Darmstadt gefahren, da wollte er mir die Angst beibringen. Und da ist er damit mit 200 über die Autobahn gerast. Hier, ne? Weiß nicht, das war so, ich sehe ihn ja noch lachend. und äh, Ich denke, oh, der ist sowieso halb verrückt. Ne? Also ich lande jetzt da irgendwo an der, an der Leitplanke oder so. Das waren so, so Scherze, die er machte. Ne? Und, aber das spielt ja so, äh, so keine Rolle. Die Sachen an der Akademie, die hat auch der Jappe gemacht, nicht mit dem Rauschmiss. Und, aber ich habe dann kommentiert von der Zeitung aus natürlich. Ne? Und äh, versuche, die in da rauszuschauen. Ich war damals vollkommen überzeugt, heute bin ich nicht mehr. Äh, was den Boys angeht, schon. Aber das mit dem Abschaffen von Mappen und jeder ist Künstler, habe also ich natürlich voll verheerend. Sozial kommt da keiner für auf. Ne? Die werden ermuntern mit 20 oder 18 bis 25 zieht das. Der Armann war auch so ein Typ, ne? so ein Suggestionstyp, ne? der sagte, wunderbar, Jus Prima Noctis, Entschuldigung, ich entdecke die Künstler. Ne? Und, aber wenn die dann 35, 40, 45, kümmert sich kein Mensch mehr drum, machen keine Ausstellung für die und, und, und betreuen die nicht und so. Ne? Also fand ich, fand ich das doch problematisch, pädagogisch und ähm, Eben, wir waren ja alle da mal überzeugt, Kunst muss ins Leben und es muss geöffnet werden. Also mich, ich habe eine sehr starke Neigung zu grenzwertigen Dingen. also auch Ich habe also den Krieg und all dieses Zeug mitbekommen und nachher die, die Last, das musste man ja verarbeiten, diese ganzen Verbrechen. Und jedem über 30 misstraute man, wo warst du damals oder so, und keiner redete. Und da war der Beuys, der so, zeige deine Wunden und das alles so offentlich. Ich fand das wirklich absolut den äh, authentischen Künstler, ne? der zum ersten Mal der, die informellen, ich war fast befreundet mit Schulze auch, und der sagte immer, ja, das ist doch bei uns alles in den Bildern drin, das ist doch Infernung, Apokalypse und dieses Wille und so, ja, vielleicht überlegen Sie mal eine Generation weiter, die kann das da gar nicht mehr drin erkennen, ne? das ist Selbstausdruck und, und Gestik und alles wunderbar als Befreiungsakt, als katalysatorisches Phänomen, ganz wichtig, und ästhetisch zum großen Teil ja auch, total verschwiegen. Sich einkapseln in eine eigene Welt und Haftmann steuerte das und sagte, ja, ihr müsst in die Metaphysik gehen, dann sind wir wieder kompatibel mit aller Welt und dann sind wir international und die Weltgemeinschaft, das ist es und so. Ne? Und das ist natürlich zu kurz gesprungen, wie man so sagt. Das war wirklich dann fast eine Art Erlösung oder eine Offenbarung, dass einer so hinging und gerade auch diese hässlichen Seiten, also den Schmutz und all das oder diesen berühmten Schrank dein da Darmstadt und so, wo alles zusammen ist. Also diese Art von franziskanischer Kunst, eben nichts Schönes mehr und nichts Goldrahmiges und so, ganz toll. Oder diese Stapel kam auch so von der Lagerwelt sowas. Da kam plötzlich diese wirklich die Lager und die, der Krieg und all das hoch. So. Dass das seine Legende war mit dem Abgeschossen und von den Tataren da gesalbt und sowas, das finde ich auch nicht so schlimm. Der ist ja kein Historiker, der muss auch nicht die Wahrheit sagen. Muss nicht historisch stimmen. Ne? Also bei Beuys hat mein Stuhl wirklich mal gewackelt. Ne? Aber mit Beuys war es wirklich schwierig. Als dann diese Geschichte mit der Akademie kam, ne? und mit dem Rau und, und so, das war nicht einfach. Ne? Es kam dann immer so einmal in der Woche eine Konferenz aller Einzelredaktion, Da kam es zu Protesten oder so. Wie könnt ihr das und wieso und das ist nicht effizientmäßig und das gab es schon ne? heftig sogar. Ich vergesse ich nie, ein älterer Herausgeber, der sich furchtbar aufgeregt hat über Manzoni, der hat doch so eine Konservendose. Merde, Datiste, ne? ist ja auch verrückt. Aber das wurde dann auch gepriesen, also nicht gepriesen, sondern es wurde eingeordnet, dass das eben. Abrutsei oder ich weiß nicht was. Aber da gab es richtig einen richtigen Konferenzpunkt. Ich konnte das auch nicht so vollmundig verteidigen, aber ich dachte, das muss man einordnen. Das ist Dadaismus, das ist halt so, dass man die alle ermächtigte sozusagen. Dass jeder das Gefühl hat, ich kann hier machen, was ich will oder das Beste. Ich werde hier nicht gestriegelt und da ist nicht einer, der sich die Rosinen da pickt und wie man nur Zulieferer ist und so. Und eben Werner Spies ist natürlich auch nicht, er ist jetzt durch diese Fälschung, aber das war natürlich eine absolute Glanznummer. Der hat auch eine Internationalität da reingebracht, zu den Älteren, ich, der hatte die Beziehung zu Picasso, der hatte zu Max Ernst vor allen Dingen, und da kriegst du mal wirklich authentische Sachen dann. Also das war wirklich eine absolute Glanznummer. Da kommen die anderen nicht mit, da muss ich wirklich sagen, auch die Zeit nicht und so. Das wirklich Tolle bei der FZ war, das wurde dann immer so ironischer empfohlt, und Baronien, das heißt, wir waren völlig autonom. Die Literatur, Reischernitzki, dem hätte ja keiner reinreden können, die Musik, die Kunst, Natur und Wissenschaft und so, wir waren eigentlich völlig selbstständig. Und der Vögeton-Chef, der koordinierte das nur, der hat doch nichts zu sagen. Abdecken muss es der Herausgeber. Und auch das war eben dasselbe Prinzip, dass man je mehr man einem Verantwortung gibt und je freier man ist, umso besser wird es natürlich. Ne? Wenn man kujoniert wird und immer denkt, was denkt die FAZ oder was denkt... Die CDU oder so, na, dann ist es aus, ne? dann geht es gar nicht. Ja, dann die Galerieszene, natürlich, die war natürlich enorm, noch, noch munter als die Museen, ne? im schon. Und das gab es hier besser überhaupt nicht. Ne? Die hatten ja ein bisschen sehr und so, Kowalek. Erstens sind die Rheinländer ähm, sinnlich, aufgeschlossen. Ich glaube, Kunst Licht und Musik am nächsten. nicht so superintellektuelle, große Philosophen, gibt es glaube ich weniger. Und dann kam natürlich dieses Unglaubliche durchs Wirtschaftswunder, das viele Geld, Repräsentationsbedürfnisse. Also ich sehe das gar nicht so, nur so idealistisch, sondern das ist natürlich auch eine Prunkerei gewesen. hat mir mal jemand erzählt, ein Sammel, bekannte Kölner Sammlung. Das wäre so gewesen, jeden Herbst, wenn man eine Einladung macht zum Essen, da erwartete die die eingeladen, dass die Wände neu bestückt waren. Ne? So, so wie Mode, dass Frauen sich dann schöne Kleider in Paris äh, abholten oder so. Ne? So wurden also die Neuesten, und das war ja so, in zwei, drei Jahresrhythmen war die Szene eine andere. Ne? Und dann staunte man gegenseitig, wurde neidisch und so. Ne? <lacht> Ehrlich gesagt habe ich auch immer gemieden, auch zu Künstlern eigentlich, ne? außer da, wo es sich ergab. Und weil wenn man da zu nah ist, ne, auch nie, was hier hängt, alles gekauft, ne, nur nicht schenken lassen, das ist mit das Gefährlichste. Weil wenn sie dann mal negativ schreiben, dann sagt er, ja, aber schenken, er hat sich verschenken lassen und so. Da darf man sich überhaupt nicht auf dieses Gleis begeben. Die Galerie Spiegel in Köln gegenüber vom Richard's Museum, da ging man eigentlich, wenn man ins Museum ging, natürlich immer vorbei und guckte es an. Und die haben ja sehr viele Editionen, glaube ich, auch gemacht, ne? Und Max Ernst und die Sozialisten und die feine Pariser. Mit Amerika hatte der glaube ich noch nichts. Ne? Nee. Also als wirklich die französische Kunst kam, das war das Einfallsdorf. Viele Berater auch. Mir, da kam ja dann auch manches raus, also, also ich sage ja gar nichts, weil ich übel nehme, dass die das nie offengelegt haben, der der, dass der Sturmbandführer war sogar oder sowas. Ne? Andererseits, man ist so christlich geprägt, ob man glaubt oder nicht, aber irgendwie, dass man sagt, es gibt auch ein zweites Leben, man kann das erste Leben besser machen und so, dass er dann die verfeuchte Kunst dann besonders protegierte, aber nur so dieses Scheinheilige ne, so zu tun, dass er aber immer damit und ganz fortschrittlich und, und sowas ne, und immer auf Seiten der, der Künste war und so. Also das fand ich schon schlimm. Wissen Sie, wo dass ich das überhaupt erst rauskam? Durch Todesanzeigen, wo so eine Kameradschaftsgruppierung der SS neben der Anzeige in der <lacht> unserem Kameraden, unserem unvergessenen Kameraden, Heinz Stünke und so sie waren ganz hohe bdm funktionäre Aber das hat mit der Kunst nichts zu tun. Das, also ich sagen, das Einzige, was ich dir in Übel nehme, dass sie es nicht gesagt haben. Auch nicht Haftmann, der nicht, auch gar nicht so schlimm war, der war in Florenz, auch Denkmalschützer da. Warum sagen sie das nicht? Ja, dann wird es viel glaubwürdiger. Ich sage, jetzt mache ich das, weil ich in einem anderen Leben so geirrt habe und so um, gefehlt habe. Und ich möchte jetzt wirklich der Gesellschaft auf die Sprünge helfen. Und dieser verfeuchten Kunst, zur Geltung verhelfen und sowas alles. Ne? Wie gebe ich zu, meine Generation oder ich, ich habe da auch ein schlechtes Gewissen, weil wir auch nie so fragten. Ne? Man war immer im Ungewissen und natürlich fragte man sich selber, wo war der wohl ne? oder was hat der gemacht und so. Aber direkt zu fragen oder auf dem Seel mal loszugehen und zu sagen, ja sagen Sie mal, Sie können doch jetzt nicht so... Lästern und verdammen diese Kunst, die sie selber mal verfeucht haben und so. Ne? Oder die jetzt schuldig machen für eine Sache, die sie selber eingebrockt haben in ihrer Partei da und so. Da waren sie zu feige oder zu ängstlich. Ne? Wir hatten in Aachen am humanistischen Gymnasium einen Mathematiklehrer, der uns natürlich alle überforderte. Und der war Professor. Und heute heißen alle Professor. Auch damals war es ganz ungewöhnlich. Ein Universitätsprofessor, alter Herr. Und der als erstes bei der ersten Stunde sagte: Ja, ich muss, ich sag euch jetzt: Also, wir machen hier nur Mathematik, alles andere müsste andere fragen. Also, ich mache, Konzentriere, mich Da dämmerte bei uns, dass der jetzt da wieder in der Reinigung war und als Mathematiklehrer eingesetzt dass dem aber auferlegt war: Macht nichts Wellanschauliches. Der muss sehr belastet gewesen sein. Ich meine, die mussten ja auch natürlich weiter leben und irgendwie. Aber ich fand das, selbst so eine Andeutung, schon ganz gut. Das war der Einzige, der einem da zumindest eine Spur zeigte, ne? dass da was war. Ne? Aber das haben wir alle nicht gewagt, die zu fragen. Auch der Henzen, die waren alle, also das war der große Hamburger, muss ich jetzt direkt, der war auch in der Partei. Ne? Und das versteht man natürlich nicht, also, naja, die waren ganz jung, aber in so einer Partei. Aber man weiß nicht, wie man selber gewesen wäre. Ich halte schon Opportunismus fürs Hauptmotiv, ne? um Karriere zu machen. Aber dann, dadurch ergibt sich, was mich angeht, eine totale Paradoxie, dass ich zu den Kommunisten, das sind keine Kommunisten, meine Leipziger, viel engeres freundschaftlich, also wirklich zum Teil inniges Verhältnis hatte, weil es nicht anders ging. Ich wollte ja nicht über die Funktionäre oder offizielle Visa oder so sondern durch Buchmessen besuche und die dann in Ateliers aufgesucht, gab es den viel enger als hier. Hier habe ich immer Distanz gewahrt. Das ist komisch, aber es geht ja nicht ins Rheinische so. Aber der Ludwig, ja. Der Ludwig hat ja dann, da lege ich nun auch mehr drauf, Jus Primen Noctis, dass ich der Erste war, der Ludwig nachgezogen hat. Aber ist egal wie, das ergab sich ganz einfach, das habe ich auch mehrmals geschildert, 68, alle waren links und aufrührerisch und so. Und da sagten die von der Zeitung immer, die müssen wir da rüber schicken, wo es geht, da sehen sie was für eine Scheiße, was für, ein, äh, für, für Regime das sind und äh, sollen sie mal da bleiben. Hier, das schöne Leben eintauschen gegen dieses Repressive und sowas alles. Und zur Buchmesse brauchte man kein Visum, da konnte man so, kriegte man am Bahnhof schon in Leipzig oder an einem Messe, einem Foyer, kriegte man so ein Visum und da bin ich öfter... Hingefahren. Aber ich muss auch noch sagen, es war noch vorher, in meinem ersten Jahr, ich bin im August angefangen und im November war ich schon im Osten, aber in Ostberlin, denn, das ist schon 1966, ne? und denn äh, in der Zeitung war ich etwas verrufen, ich galt als Separatist, ich galt als der Franzose, ne weil ich ein Großvater, ein Franzose war und ein Vater eigentlich auch noch, dass ich also allem Preußischen, allem Deutschen gegenüber totale Reserven hatte. Und da hieß es, den jungen Mann, den müssen wir kurieren. Und da hatte ich so eine Führungsfigur, eben der Rühle. Und da wurde die Nationalgalerie Berlin-Ost eröffnet, in, groß, in dem Schinkelbau, riesig, zwei Jahrhunderte deutsche Kunst. Und da hat er gesagt, da müssen Sie hin. Das müssen Sie schreiben, damit Sie mal endlich sehen, wie Deutschland funktioniert hat und so. Und da bin ich natürlich hin. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr überrascht. Jetzt gar nicht den Zeitgenossen, das war schrecklicher sozialistischer Realismus. Aber man sah Sachen... Wir sind hier nicht frei. Das ist großer Quatsch. Die ganze Nacht ist er eben mit der Ungegenständigkeit und so. Das waren Sachen von der Kolz bis zu Klinger, Walucek und alles, was da so gab. Die Dresdner Sozialrealisten, Dix natürlich und diese die ganz scharfen politischen Sachen auch und so. Und Hartfield und George Gross und so, das sagen sie hier so am Rande, ne? Gucken Sie mal bei Haftmann, spielt das überhaupt keine Rolle. Ne? Also er ging mir irgendwie die Augen auf. Das war eben auch das, wo man endlich mal in den richtigen Spiegel der Geschichte guckt. Also man hat auch ziemlich begeistert und von daher hatte ich so einen, so einen Impuls zumindest. Ne? Und dann bin ich auf die Messen und das war 1968. Und dann bin ich ins Museum und wollte Zeichnungen von Klinger, das gab es hier gar nicht. Und da war ein ziemlicher Hardliner-Direktor und dem musste man die Erlaubnis von dem Direktor haben. Und äh, da habe ich mein Kärtchen abgegeben am Eingang. Als er das las, ist er sofort gekommen. Ich war ja der verkörperte Klassenfeind, also von der Zeitung her. Und sagte er, kommen Sie mal mit ins Büro und so. Da haben wir wohl ein, zwei Stunden nur diskutiert. Ne? Das hat mich auch wieder sehr eingenommen, denn der war zwar ein Hardliner, ist er Mann, aber der erzählte so, das geht doch nicht so, dass wir uns dermaßen befeinden, die zwei Deutschlands. Und wir haben da alles zusammen verbrochen oder erlitten oder wie auch immer. Und irgendwie muss da wieder ein Kontakt hergestellt werden. Und er sagt, ja, und bei mir ist es so, mein Vater, der im KZ-Gesessen, ein alter Kommunist, und ich weiß, der Nachbar, der hat ihn damals denunziert, da haben wir als Kinder gesagt, nach 45, da müssen wir rüber über die Hecke und den äh, massak nicht massakrieren, aber vor den kadi und so. Und da hätte der Vater gesagt, das klingt alles sehr pathetisch. Nein, Junge, also so kann man keine neue Gesellschaft aufbauen, das muss anders sein, das muss man natürlich, wenn die Verbrechen begangen haben und so, aber man muss zu einer inneren Versöhnung kommen oder so. Und das klang mir ja auch ein bisschen wie gute Musik. Ich ne? dachte, naja, so schlimm sind sie nicht. Und habe dann aber auch polemisiert gegen Sozialismus. Was da zu sehen war, das war ja noch richtig Stalinismus. Und da sagte er, soll auch nicht so vorlaut sein, wenn ich noch einen Tag da wäre, würde und mich in Ateliers von Künstlern führen, die noch nicht museumstauglich sind. Und ich sollte auch mal auf die Hochschule gehen und mit denen mal reden und so. Und das habe ich auch gemacht und da bin ich eben bei Tübke teuer gelandet, Heißig, der wohnte schon woanders und so. Und das hat mich sofort, vor allem der Typ, der ein hochsensibler, fast neurotischer Typ war, ängstlich und der mich damals bat, das hat mich nur völlig umgeworfen. Nur ja, seinen Namen nicht zu erwähnen. Er also ist in solchen Schwierigkeiten mit Ausgleich in der sein Name auftaucht, dann wird es ihm noch schwieriger. Der sollte damals entlassen werden. Da war übrigens einer der ersten Studenten, Aufstände kann man nicht sagen, aber die haben interveniert, weil sie den nicht hergeben wollten und haben wirklich schwer Druck gemacht auf die Politik. Und die hatten vor diesen Künstlerhochschulen Angst, weil da viel unruhiges Potenzial war und haben tatsächlich nachgegeben. Und da blieb er. Also da war irgendwie das sehr gefunkt, sehr bezaubert, so verrückt. Der war ziemlich verrückt, verrückter als der Beuys, bizarr und heiß. Ich war ein ganz Toller, der war... Der ist nur wirklich durch alles gegangen, der war also 18 Jahre auch bei der Waffen-SS und so. Und der war ganz aggressiv und sagte, der ging auf und ab und sagte, das ist unglaublich hier, war nur 68 Grad Prag und sowas alles, ne? wie die uns hier kujonieren, ich bin da Mitglied der ersten Stunde, ich bin Kommunist oder glaubte dran und sowas. Und wir werden wie die Kinder, wir dürfen nicht im Ausland, wir dürfen nicht reisen, wir dürfen nicht im Ausland ausstellen und, nicht ins Museum und also, also hat mich natürlich auch sehr eingenommen, dass jemand so offen ist. Ne? Während an der Hochschule bin ich auch Rektor. Das heißt, man kam immer zu den Übersten, ne? weil die anderen die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Also und das war ein sehr bekannter Typograf, ein Schwabe, Kommunist natürlich bis in die Knochen. Und das werde ich nie vergessen. In dem Direktoratszimmer, wo man dann saß und Dis oder redete, da setzte sich in die Ecke ein Sekretarius, der das alles mitschrieb. Ne? Das ist natürlich die Stalinistische Tour, damit die nachher sagen können, die dachten, wir sind natürlich auch die Bösen, was man ja zum Teil auch macht, und schreiben was, was er gar nicht gesagt hat. Ne? Dann kann er belegen, dass, das überhaupt nicht, dass er das nicht gesagt hat. Damit konnte man ja Leute vom Westen aus fertig machen, indem man die Sachen in den Mund legte, die zum Teil nicht stimmten. Ne? Also es war alles etwas schwierig. Und habe ich dann ein äh, über Kunstszene Leipzig geschrieben, auch eine ganze Seite in der Beilage, aber keinen Namen genannt, weil eben der Typ ausdrücklich sagte, nur ja nicht und so. Da war ich natürlich präpariert und als 1972 diese Bezirkskunstsausstellung, wo die zweite Generation dann mitmacht, die heute so tonangebend sind, auftrat, ähm, da habe ich natürlich mit vollem <lacht> äh, Orchester da das gepriesen und so, da war natürlich großes Entsetzen oder Verwundern oder Befremden oder Verachtung westlicherseits. Ne? Ich fand die viel korrupter. Also wissen Sie, diese ganze Diskussion mit Staatskünstlern, und so ich kenne sie nur wirklich. Ne? Die sind keine Beamten gewesen. Ne? Mit den Aufträgen, da kann ich nur sagen, mich hat der Typ gemacht, das kann man ruhig sagen, in den 80er Jahren, oder Ende 70er, 80er da war man dann schon befreundet, man duzte sich sogar, und da fragte der mich mal, da war er im Westen, der kam auch nur in den Westen, weil er, wenn er gesagt wird, der Staat oder so, und die Partei ist ganz großer Quatsch, das war ein italienischer Händler, der hieß Bertonati. Ein Mailänder. Der hatte recherchiert in der DDR, das waren natürlich auch so Edelkommunisten wie in Paris auch. Ne? Das war so ein Herr, so ein schwuler, überkandidelter Typ, über die neue Sachlichkeit. Der das erste Buch über die neue Sachlichkeit bei Rizzoli in Mailand veröffentlicht. Wieder ein Schmied kam hier auch erst später, war eben verpönt. Ich sagte ja auch, in, zum ersten Mal sah man das in Ostberlin. Ne? Und über diese Recherchen ist er an diese zeitgenössischen Künstler gekommen, unter anderem vor allem Töpke, und sagte, das ist was, das möchte ich in Mailand zeigen. Die haben ihn aber nicht rausgelassen. Und dann hat der Bertonati gesagt, dann annulliere ich die Sache. Ich kann nicht eine Ausstellung machen von einem lebenden Künstler, der nicht hier in Persona dann auftaucht. Also haben sie dann nachgegeben und daraus entwickelten sich doch ziemliche Beziehungen auch nach New York und Paris. Der hatte ja überall Händler auch. Und dadurch öffnete sich das und dadurch bekam er diese Privilegien und die Zeitung, FAZ und so, die in Priest, du bist der Größte und so. Und da dachten die, das war Honecker dann, mit denen kann man auch einen Start machen im Westen und es gibt noch Devisen und so. Und dadurch kriegte er das Permesso, rüberzufahren. Und es hat dann lange gedauert, bis seine Frau mitfahren. Die haben ja immer Ehren, damit die zurückkommen, damit die nicht blieben und so. Trotzdem hat er mich mal gefragt, wie wäre es denn, wenn ich im Westen blieben, habe ich denn hier Chancen? Und, und so, wie sieht das aus, da habe ich gesagt, um Gottes willen, ich gebe zu, der BND soll ruhig zu <lacht> bleib in deiner DDR, da kriegst du nur die großen Aufträge, dein Panorama, das Frankenhausen und so, ähm, hier wirst du verhackstückt, der Handel, der macht dich klein, ähm, auf niedlich und auf niedliche und hübsch und schön und so. Ne? Und das ge gebe ich ganz offen zu, das ist ja ganz okay und ohne äh, ohne dieses Auftragswesen, deswegen Auftrag als, als Kriterium gegen die, hier diese korrupten Typen, die für die Banker, die stehen doch hier Schlange für die, ne? die haben doch hier alles gemacht, auch für, politisch für Rathaus und was auch immer, Kirchen ist ja alles okay, aber die sind doch auch okay, keine, das sind Beamte hier das, mit Pensionsberechnung, das sind Staatskünstler. Also Sie sehen, ich gerade in Rage wenn ich das höre, ne? also das ist absolut idiotisch. Ne? Das ist keine freien Künstlermeister, klar, aber Jahrtausende, ich meine, die, die, eben diese schrecklichen Wars und so, die haben offenbar ihre Kunstgeschichte nicht gelernt. Jetzt Frau Ackermann in Dresden, ne, die die auch alle rausschmeißt im Albertino, heute, 30 Jahre danach, ne, die haben ihre Kunstgeschichte nicht gelernt. Es ist tausende Jahre es ist, es ist die Kunst unfrei. Und die Freiheit besteht darin, dass man dieser Unfreiheit das abtrotzt, ne? Und durch diese Reibung sind die allergrößten Kunstwerke entstanden. So dachte auch Peter Ludwig und da waren wir völlig d'accord. Ne? Also da, da komme ich nicht mit und deswegen habe ich jetzt auch das Rheinland, diese ganze Szenerie da, die, die waren mir dann irgendwie zuwider und diese Händler, diese Schmierer da, und äh, nee, kann man nicht mit diskutieren, tut mir leid. Hm? Richter, ja nee, mit der war ich auch also schon mal mit der Frau mal auch zusammengesessen und so, nee, also der ist hochbegabt, toller Maler und so, aber da komme ich nur gar nicht mit zurecht, ne? ich meine, der hat nur alles nachgemacht, ne? Der kam hier hin, dann hat er nach Popart geguckt, natürlich was anderes. Und äh, dann kam Fotorealismus, dann kam die neue Landschaftsgeschichte, dann kam diese Eifellandschaft von ihm, dann kam die neue konkrete Kunst, also diese farbdinger und dann kam die jungen Wilden, die hat er dann überholt mit so einem neo -informell. Es tut mir leid, der dreht sich im Kreis. Ne? Aber insofern ist er symptomatisch und hochinteressant, weil meine These, dass Potenzial der Moderne erschöpft ist und man eigentlich nur nochmal neu mischt oder neue, im Neo, alles Neo, 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 ne? Und er hat das wirklich potenziert, indem er äh, viele Neos <lacht> initiiert hat. Aber ich, äh, ich glaube ich dem nicht, ne? Ich halte das für eine äh, nicht glaubwürdige, nicht aufrichtige Kunst. Im Gegensatz zu Nei, der ist ja so ähnlich, also ähnlich gar nicht, die ist ja ich mein, auch ja, so im Salon akzeptiert, großer Maler und so, ne? Aber der Nei war authentisch und aufrichtig, ne? Richtig, halte ich nicht für aufrichtig. Wissen Sie jetzt auch mit diesen Holocaust-Dingern? Ne? Und wie dann alle mitmachen und dann der Bundestag und nein. Und damit seinen drei Nationalfarben da am Eingang. Da wollte er ja erst formalte KZ-Szenen, ne? Auschwitz-Szenen. Und das hat jemand eben ausgeredet, dass das nicht geht. Und da hat er dann diese drei. Stellen Sie sich vor, das hätte einer in der DDR gemacht. Mit Hammer und Sichel. Da würden wir doch über die herziehen. Es tut mir leid, natürlich leben wir in einem wunderbaren freien Verfassungsstaat. Ich bin dankbar, auch dass die Amis da aus der Patsche geholfen haben und so. Aber dieser Hochmut zu sagen, wir seien hier die totale Freiheit und Autonomie, das ist alles dermaßen kommerzialisieren, das sind alles Netzwerke, alles, alles berechnen und ach nee, also wenn Sie nicht die Klappe aufmachen, habe ich nichts dagegen, sollen Sie machen, was Sie wollen. Aber wenn Sie auf andere so loslegen wie die, dann sage ich, dann gucke ich mal eure Verhältnisse mehr an. Ne? Und da kann man schon wütend werden. Ne? Tut mir leid.